0: Fly Fishing Radio, episodio 29. Bienvenidos a un nuevo episodio de Fly Fishing Radio, el primer podcast de pesca con mosca en español. Soy Miquel Coronado y durante la próxima media hora vamos a hablar de pesca con mosca. Este próximo sábado 17 eh, comienza la temporada de trucha en varias comunidades, entre ellas Aragón, eh, las provincias del sur de Castilla y León, que son Ávila, Salamanca, Segovia y Valladolid. Eh, el domingo 18 comienza también eh, la trucha y el salmón sin muerte en Asturias, así que mucha suerte y, y buena pesca a todos los que desvedéis en estas comunidades. Coincidiendo con la desveda de la trucha y del salmón sin muerte en Asturias, me comentan desde pescasalmón.com que habrá eh, un pregón y gaitas en la explanada del bar de Puente Quinzanas, en el Narcea, y también está prevista una comida en el restaurante El Mirador del Nalón, en Cándamo, por 25 euros. Además, el pescador que capture el campano de este 2018 en la modalidad sin muerte tendrá un premio especial de pescasalmón.com en colaboración con islandofoutfighters.com y hotel Palacio de la Magdalena.com, consistente en un vale para una noche de alojamiento en una habitación doble con cena, desayuno buffet y circuito termal en el hotel Palacio de la Magdalena. Para más información, ¿eh? eh, pescasalmón.com Al final, eh, cambiando un poco de tema, este fin de semana y gracias a la tormenta Félix Carlos y la gente de The Flight Center decidieron aplazar el curso que estaba previsto para este sábado pasado día 10 y al final se celebrará el próximo 24 de marzo y ya os mantendré informados si hay algún cambio y tal en principio todo está previsto pues tal y como estaba para el día 10 pero para el día 24 eh, cualquier cosa ya, ya os avisaremos y eh, ya aprovechando que estamos en la, a las puertas de una nueva temporada de pesca pues hoy quiero hablar un poco de bajos de línea y de líneas En la pesca con mosca, al contrario que en otras técnicas, el señuelo es por lo general tan ligero que tenemos que servirnos de la línea para poder lanzarlo a una determinada distancia. Por ello, es importante estar familiarizado con el comportamiento y con los diferentes tipos de líneas que tenemos a nuestra disposición en el mercado. Así que lo primero que vamos a hacer es diferenciarlas en base a varias características como son la composición, el perfil y la densidad. En base a la composición tendremos dos tipos de líneas, las líneas de seda natural y las líneas sintéticas. Las líneas de seda natural tienen como ventajas su ausencia de memoria, su menor diámetro con respecto a una línea flotante de plástico de similar peso, lo que facilita el lanzado al ofrecer menor resistencia al viento y aumenta su discreción, y gracias a su apresto, su flotabilidad. Y como desventajas, su mantenimiento, que no es muy complejo pero a veces sí que es un poco engorroso, y su precio, que aquí hay que tener en cuenta que estamos hablando de un producto artesanal y si le hacemos el mantenimiento apropiado pueden durarnos muchas temporadas. Pero aún así, eh, las líneas de seda hoy en día pues, son muy poco utilizadas. Y luego tenemos las líneas sintéticas, que son las más extendidas en el mercado eh, y su principal ventaja son la gran cantidad de líneas específicas disponibles. pues Tenemos una línea para cada, o para cada ocasión o para cada tipo de, de escenario o incluso especies. Una amplia variedad de precios, lógicamente, y un escaso mantenimiento. En base al perfil tenemos líneas paralelas, hoy en día prácticamente en desuso, son líneas que tienen el mismo perfil a lo largo de toda su longitud y es un perfil muy típico para líneas de seda natural. Las líneas de T, líneas de doble uso, que tienen el mismo perfil por las dos puntas, lo que nos permite, al igual que con las líneas paralelas, darle la vuelta a la línea cuando se nos estropea de un lado y utilizar el otro. Y las líneas WF, líneas de peso adelantado, que son líneas con perfiles muchísimo más específicos que las líneas de T. En base a la densidad tendremos líneas flotantes F con densidad menor que el agua, líneas hundidas S con densidad mayor que la del agua, las líneas pueden tener diferente grado de hundimiento dependiendo de la densidad, cuanto mayor sea la densidad más rápido se van a hundir, líneas de punta hundida F barra S, líneas cuya punta es más densa que el agua y se hunde y el resto de la línea es flotante, y líneas intermedias i de densidad similar al agua que se hunden muy lentamente y si las engrasamos son líneas que flotarían. Vamos a hablar ahora del peso de las líneas. Según la norma de la AFTMA, Asociación Americana de Fabricantes de Aparejos de Pesca, la manera de numerar una línea es en base al peso en granos de los 30 primeros pies de la línea. Con todo, este es un sistema bastante ambiguo a la hora de numerar líneas. De entrada no podría esta gente abrazar el sistema métrico decimal ni no hablar de granos ni de, me, ni de pies, sino hablar en centímetros o en metros y en, y, en, y, en, y en gramos. Bueno, sería lo lógico, pero estamos hablando de americanos. Eh, claro, eh, yo me encuentro con dos problemas con esta tabla Primero, eh, en el momento en el que la cabeza sea más larga de 9 metros Se nos sale de los parámetros Y, por otra parte, cada número de línea tiene un margen de peso En vez de un peso concreto eh, Para que nos entendamos, una línea 5 puede pesar entre 8,68 y 9,46 gramos Y cada línea se mueve entre esos márgenes eh, Os voy a dejar en las notas del programa La tabla de la FTMA para que le echéis un vistazo y veáis la la laxitud a la hora de enumerar líneas y de hablar de pesos y de, y de, y de todas estas cosas hay, hay cosas muy curiosas Es muy importante decir, y esto hay que tenerlo muy en cuenta Que cualquier línea que siga el estándar de numeración de la FTMA Va a estar en el rango de pesos de la tabla Sin importar si la línea es flotante, de punta hundida o hundida Quiere decir esto que el peso va a ser siempre el mismo La diferencia entre una línea flotante y una línea hundida es únicamente la densidad Conviene recordar también que cuanto menos densa sea una línea, mayor diámetro tiene. Esto quiere decir que una línea 5 flotante va a ser más gorda que una línea 5 de hundimiento ultra rápido, aunque pesen lo mismo. O sea, que además pesan lo mismo. La diferencia es, como digo, la densidad. Dicho esto, eh, mi elección personal en cuanto a las líneas que uso es bastante simple. Yo pesco fundamentalmente truchas y fundamentalmente en, a seca, con lo cual... Por regla general, y puesto que son líneas que se manejan bastante bien, en casi todas las circunstancias de pesca la gran mayoría de veces uso una línea de T, concretamente una de T4. Son líneas que me permiten manejarme perfectamente con ellas en distancias de pesca media, entre 12 y 18 metros, y me defiende, se defiende bastante bien en distancias cortas, entre 8 y 12 metros, más o menos. Sin embargo, ¿eh? hay, una, hay una excepción a esta regla general, que es que si voy a pescar de punta, alta montaña, ríos muy pequeños, etc., elijo siempre línea WF con la cabeza lo más corta posible. Y esto lo que me da es un magnífico control a la hora de pescar en distancias muy cortas, por debajo de 8 metros. Vamos a hablar ahora de los bajos de línea. La principal función de un bajo de línea es la de transmitir la energía que viene de la línea a la mosca de manera que haya suficiente como para que se estire y coloquemos el señuelo con suficiente precisión y para que la mosca no caiga demasiado bruscamente al agua. Como norma general, cuanto más largo y fino sea nuestro bajo, peor transmitirá la energía y será más difícil estirarlo. Esto es especialmente importante en los tramos más finos. Vamos a hablar, en principio, de tres tipos de bajos de línea. Hay más, pero en principio hablaremos de tres, que son... Los bajos trenzados, que son bajos muy fáciles de usar, con ausencia total de memoria y muy sencillos, muy simples, ¿eh? pero por contra, al ser huecos, tienden a absorber agua y por tanto a ser bastante indiscretos y eh, a hundirse. Hay que decir que teniendo el hábito de engrasarlos con flotabilizador antes de empezar la jornada de pesca, evitaremos la gran mayoría de problemas. Los bajos cónicos, que son bajos sin nudos que comienzan en un determinado diámetro y van disminuyendo progresivamente hasta la punta, Hoy en día en el mercado tenemos una enorme variedad de bajos de cónicos, de diferentes eh, longitudes, de diferentes diámetros en la parte gruesa, diferentes diámetros en la punta, hay un montón, infinidad de opciones. ¿Mm? Al igual que los bajos trenzados son muy simples de usar y bastante económicos. Por contra, dependiendo de la marca, algunos son demasiado rígidos y presentan bastante memoria. Y, finalmente, hablaríamos de bajos anudados. Los bajos anudados se construyen uniendo tramos de nylon de diferentes diámetros, ¿ves? diferentes tramos, diferentes diámetros, unidos con nudos. La principal ventaja de estos bajos es que los podemos hacer a gusto del consumidor en cuanto a longitud, diámetro, número de tramos, etcétera, etcétera. Por contra, son bajos de menor resistencia a los nudos, eh, menor resistencia, evidentemente. Cuanto más nudos tengamos en el sistema, más posibles puntos de ruptura. Y además, los nudos tienden a recoger suciedad, eh, algas, eh, ramitas, eh, todo tipo de cosas que vayan flotando por la superficie y son mm, puntos donde, los, donde podemos engancharnos también con más facilidad. Además... Son más complejos de preparar que los cónicos o que los trenzados. En esto de los bajos, eh, cada maestrillo tiene su brillo, como se suele decir. Yo, por ejemplo, después de hacer bastantes pruebas con todos los tipos de bajos, he eh, probado cónicos, he eh, probado anudados, probé a cocer cónicos, probé a cocer tramos de anudados, hemos hecho montones de pruebas. Al final acabé volviendo a los bajos trenzados hace varias temporadas. Para mí es lo era, era o es lo más cómodo. Pones el trenzado, engrasas bien, bien, bien el trenzado y eh, simplemente a la lazada que suele llevar el trenzado al final le, le, ataba, le anudaba un, eh, el tippet y a partir de ahí a pescar. Lo que pasa es que ahora tengo un problema bastante gordo porque los trenzados que a mí más me gustaban, que eran unos extra largos de 3 metros y medio, ya no se pueden comprar. Y entonces tengo que volver a hacer pruebas con con otro tipo de bajos. Por cierto, eh, invito a unas cervezas a que me ponga sobre la pista de algún trenzado de estos extralargos de 3 metros y medio. Alguien que haya encontrado algo que pueda que pueda eh, sustituir a esos trenzados. ¿Eh? Yo ahora mismo, ya te digo, estoy haciendo pruebas con otro tipo de, de bajos y de momento, para la próxima temporada, lo que más me convence es usar bajos cónicos de 3 metros y medio terminados en un 3x al que le ato una lazada para, para atar el típet. Generalmente pesco con un 6x o sea, un 12, un 12 y medio De metro y medio, más o menos Por si queréis hacer vuestros propios experimentos con los bajos Os voy a volver a dejar en las notas del programa La tabla de ojos de Alejandro Viñoles Que hablamos en el episodio 22 eh, Sobre la, la tabla Y la dejé también en las notas de aquel programa Pero os la voy a volver a dejar Antes de acabar Y en caso de que os decidáis a hacer pruebas Con los bajos anudados Quiero comentaros algo sobre los nudos de utilizar Yo... Recomiendo, hay montones y montones y montones de opciones, de pruebas y de, y de gente y de, y de tipos de nudos, pero yo los bajos, los nudos que, es, que más que mejor resultó me han dado siempre, eh, han sido los siguientes. Para unir dos tramos de nylon de muy diferentes diámetros, para mí el mejor nudo, el, me, el nudo que mejor resultó me ha dado, ha sido el nudo de cirujano con dos vueltas. Para poner una lazada, tanto en la punta del bajo como en la del tippet, os recomiendo hacer una, una lazada perfecta, el perfection loop que se llama. Y finalmente, en cualquier caso que usemos lazadas, para unir un tippet y un bajo, os recomiendo que uséis la unión lazada con lazada. El loop to loop famoso de, de la, la unión loop to loop. Os voy a dejar eh, vídeos de los tres nudos en las notas del programa. Esto es todo por hoy. Eh, vamos a ir cerrando el programa. Si queréis eh, hacer alguna puntualización, algún comentario o queréis alguna consulta sobre lo que hemos estado comentando hoy de líneas y de bajos, me lo podéis hacer llegar en, o bien en un comentario o bien en un, en un formulario de contacto ¿eh? Eh, y estaré encantado de, de comentar con vosotros lo que sea. Gracias por estar al otro lado. Gracias por hacer que este podcast sea posible. Gracias a todos los que me dejáis valoraciones de 5 estrellas en iTunes. Gracias a los que me dejáis vuestros comentarios y me gustas en iVoox. Eh, suerte a los que vayáis a desvedar eh, este próximo fin de semana, aunque por lo que he visto están los ríos como para, como para meterse. Y nada, eh, nos volveremos a escuchar el próximo martes en un nuevo episodio de FlyFish en Radio. Hasta entonces, portaos bien y sed buenos.